0: 二零二二年十月十二日，今天是周三。我们今天继续《资本的秩序》精华解读第三十八集。三十八集呢，我们继续在本书的第五章《企业家的迂回之道》。然后今天的这个小节，因为呃，我在上一集的这个末尾已经介绍了啊，我们把这个迂回式生产这个小节之后的福斯曼的森林经济理论这一、个、小节直接略过了啊。大家可以作为自己阅读啊，这一这一节的内容，这个包括福斯曼证明了土地价值的资本化啊，资本化问题不取决于这个森林由同样年龄的树木还是不同年龄的树木所组成，呃，我在之前几章曾经有有有也有一个大幅度的。呃，这个略过，大家自己阅读的就是针叶林的那个生长啊那部分内容。今天这个小节呢，我们是在一百四十一页啊，接着这个呃福斯曼的这个这个小节，福斯曼的森林经济理论这个小节后边的一百四十一页的第三个自然段啊，资本的年轮。从实际上来看，我们认为资本是易制的啊，解释一下这个易是。这个差异的异啊，异同啊，奥地利学派传统所接受的现实，而（括弧）而其他经济学派通常认为不同资本性质均相同，这也使得他们严重低估了其重要性。这种异质性啊，还是这个差异的异啊，质是质量的质，性是性质的性。这种异质性意味着，并非所有资本的配置方式都相同。而且他们也不会产生相同的回报。此外，资本结构的扩大并不意味着上下游资本同时同比例的增长，呃，增加。相反，它是在上下游资本之间重新进行配置。由于奥地利学派经济学者明确承认资本结构的异质性，他们在研究市场机制方面拥有独特的角度。在这种机制下，经济的跨期生产计划与消费者的跨期偏好是保持一致的。庞巴维克以自己喜欢的方式做了一个资本异质性的比喻。河流在各个地方的宽度都不一样，在某些地方有大坝，在其他地方却存在着渗漏。呃，这个其实很容易理解啊，我停顿一下。你看，你有你有大坝的这种，他用建这个坝来拦啊，拦这个河流啊。你比如说，呃，三峡对吧？是在是在长江上拦这个截流。你比如说葛洲坝啊，比如说这个这个。啊，白鹤滩啊，这这种电站，比如说在或者在金沙江上的一些啊水电站，那么但是有的地方就有渗漏啊，这这种地方呢就就就就很窄，对吧？所以宽度不一样。他打了一个比方，这不禁让人联想到孙武。最棒的是，我们能很方便的回到我们的针叶树主题。庞巴维克提供了一种描述一棵树生长的方式，即树干的横切面，揭示其生长的年轮，就像同心圆一样。然后说到这儿呢，他这这部书当中，他这个图五点一啊，列了列了一个图啊，对比的两个同心圆，左侧是大的，右侧是小的，这个是庞巴维克年轮。他想说明什么问题呢？我们看他以下的论述：正如我在整本书中所论述的那样，还有什么比跨期的期限的期啊，跨越的跨的累积手段更能体现生产性投资的成功？一个人如果忽略这种跨期结构，如果失去视野的宽度，生产效率就会丧失。图五点一也许应该贴在每个人的电脑屏幕上。这个有意思啊，这个斯皮斯纳格尔对对这个图其实挺推崇啊，对这个庞巴维克年轮。即使这本书除了清晰的阐明这个道理以外，没有起到其他任何作用，也算达到了我的预期目标啊。他说让每个人都把这个庞巴维克年轮贴在自己的电脑上啊。我们先看这这个同心圆，它的描述，如同心圆所示，生产过程和价值积累从核心逐渐发散，随着时间的推移，更多生产要素被加入。请问一下，这个核心其实指的就是同心圆的这个圆心的位置啊？中间层越多，呃，生产过程不断的向外拓展，将它们转化为不同的中间产品，中间层越多，圆环也就越多。处在最外层的圆环，即作为最终成品走向市场。每一圈年轮都代表着相应的成熟度等级，最外层的一环囊括了将在明年成为最终消费品的资本，第二外层的一环包含了第二年将成为消费品的资本，以此类推。根据经济体的不同发达程度，这一结构中还可能存在其他变化。假设在一个非常不发达的经济体中，只存在一种原材料或一种商品，也许是一种基本的手工挖掘工具，那么整个结构将由单一圆环组成。再比如说，对于某个高度工业化的经济体而言，其相应结构将由多个圆环内嵌而成，其宽度代表相应资产类别的规模。此结构将会出现更多的圆环，代表着时间更长、更迂回曲折的生产过程。庞巴维克指出。啊，解释说，在每个类别的生产中，投入的资本量会随着成熟度等级的降低而升高。那么谈到这儿啊，我们拐回头来再看这个图五点一的庞巴维克年轮，它这里边其实是有一个说明的啊。对这个，呃，右侧的这个这个同心圆的啊，它的这个这个直径啊，明显的小于左侧。那么这里边附图呢，斯皮斯纳格尔有一个解释，我们看一看。他说右边的经济不那么迂回曲折，而且资金很可能更紧张，生产率也更低，因为大部分价值都产生于最接近消费者的下游商圈中了。那我怎么去理解他这个啊？两个通讯员一家之言啊，我这里谈个人的理解，这个真不一定是正确的，仅供参考吧。其实这两个通讯员摆到我面前，就庞巴维克年轮。通从通过这个斯宾塞纳格尔的论述啊，我的理解其实就是左侧的这个啊，这个用这个年轮啊来来打比方啊，比喻的这个，其实他经历了更多的这种叙事啊，积积蓄力量。刚才这个斯宾纳格尔本人，斯宾纳格尔自己本人有一个论述，就是说结构此结构将会出现。更多的圆环代表着时间更长、更迂回曲折的生产过程。其实，这个迂回曲折生产过程就是积蓄力量、蓄势，就是蓄势越充分，那么它的生产率啊越高。所以，是对这两个同心圆啊，我的理解是这样的啊。大家有兴趣的去参考一下本书。我们接着接着来看，庞巴维克指出，资本结构是具有累积性的，其实是。（括弧）自催化效应前面出现的会导向并包含在后来者中。实际上我们可能会想到，在下一个环中，所有先前的资本和投入被凝结（括弧或者更准确的说被囊括在一起）呃。嗯，停顿一下啊。他说这个，他这儿谈的说，之前的资本和投入被凝结啊，或者被囊括在一起。呃，我忽然想到了一个问题啊，就就,就读到那儿的时候，就读到那儿，我<笑>忽然想到一个什么问题呢？就是说，因为看了一个这个这个，大家可能看到了相关的报道啊，就是你你对一个科技型的生产的企业来说啊，或者说一个行业来说，这个做做学问、做做科研啊，这这是来不得半点弄虚作假啊、吹牛逼的，所以说，我觉得。所以我觉得有有很多的这这这些文人啊，就就非常扯淡的，啊，他把他把一个乌托邦，其实明知道是扯淡的、很无聊的、不存在的东西，把它当成真理在在忽悠啊，在在吹牛逼，牛逼哄哄的啊，用各种华丽的辞藻啊、宏大的叙事在忽悠。但是你不管怎么忽悠，我经常讲，就是我不管你的言辞怎么样，我只看你的底层逻辑，你核心的东西没有。核心的东西你不是你的，核心的东西你生产不出来。为什么生产不出来？因为你的、你的这个架构，你的架构里头其实就不允许核心的生产力的进步，或者是这么说，你整个这个架构是排斥生产力进步的，或者还可以认为说，你整个的架构实际上就是对生产力进步的一种阻碍。难道不是吗？那为什么核心的东西迟迟出不来呢？就是因为你在扯淡，就是因为你沉溺在乌托邦当中，对吧？所以一到关键时刻，你发现核心的东西都不是你的，该撤的时候全撤，你直接傻了吧？所以这时候他怎么办呢？你放心吧，啊，他他有办法。啊，他到之前的几千年当中去找自信。但是你之前的几千年，你再牛逼，那已经过去了，那是古代。在现在的这个这个时代，在科技高度发达的，而且像一些核心的东西，比如说<咳>芯片，它都不是靠一个国家，啊，不是靠一个经济体，而且不是靠一代人的努力就可以完成的。真正的高精尖科技的时候，它靠的是持续的资本的积累，它靠的是。这个无限的激发科科技团体科研人员的这个积极性，对吧？你得让他生活安稳吧，你得让他有奔头吧，你要把他卸掉包袱吧，对吧？你得让他有时间、有精力，不受干扰的去做科研吧。啊，如果这些都不具备，那我问你，那不是扯淡吗？那就是扯淡。我们继续。例如，一种最基本的可追溯到一万年前的资本品就是山羊，它可以作为肉食被消耗，或者扩（括弧如果是雌性的话）作为一种间接工具，生产羊奶供人们食用。此外，羊奶再加上山羊的胃和凝乳酶，可以成为奶酪的生产原料。奶酪或许啊，也许又可以成为制作干。烙火锅的配料等等，每一种消费品反过来又成为另一种中间产品，包含在下一个消费品的生产中，并且每一种都为一个迂回性越来越强的生产过程增加新的一环。现在不杀山羊，就像留着金鹅不杀，这个金色的金啊，鹅是那个鸡鸭鹅的鹅，饿着肚子等几个月，就能得到大量精美的山羊奶制品。简而言之，这就是资本主义的跨期权衡。是人类从过去仅能糊口的生活状态里走出来的原因。呃，最后这句话很有意思啊，很有意思。今天这一集非常简短，我觉得他最后这句话，我，呃，他说从过去仅能糊口的生活状态里走出来的原因，其实我第一次读到的时候，我觉得挺有感触的，啊，挺有感触的。我们把这段话作为整个呃今天这一集的结束吧。呃，如果说你的梦想，如果说一个一个一个族群啊、呃、一块土地的梦想是只是为了仅仅，只是为了糊口的话，嗯、那么你可以永远沉浸在你的乌托邦里。其实我觉得大家熟悉历史，你去研究一下，其实恰恰反而是那些沉溺在乌托邦当中的族群或者土地，在历史上这个不断的重复的发生饥荒。饿死人，那很有意思，就是连糊口都解决不了啊！在在一些特特殊的年份，在你的这个这个扯淡的宏大叙事进入高潮阶段的那个那个阶段，哎，想要想你要想一想为什么啊？然后倒过来想一想，放万、哎、恶的资本主义发生过大萧条，发生过不止一次的金融危机，但是万恶的资本主义制度下，呃，在历史上去翻看一下历史上，上它。他发生过多少次大饥荒？啊，就非常著名的，就饿死，嗯、呃，很夸张数字的族群的这种大饥荒发生过多少次？几次？这个是为什么呢？好好思考一下。所以，我们看斯皮策纳格尔刚才的总结是：人类从过去几能糊口的生活状态里走出来，你得从那个状态走出来，爷们儿，拜托你，你不能沉浸在算盘当中。现在是计算机的时代，电脑的时代，网络的时代，人工智能的时代啊！所以我觉得奥派啊，我经常讲，奥派既是试金石，也是照妖镜。奥派对我们投资的指导，绝不仅仅是，绝不仅仅是啊，只对股市有指导意义啊！如果你这么理解，我觉得还是太狭隘了。可能你还要进一步深入的去学习，当然我跟你一样，我也在继续学习。好了，我们今天这一集内容就到这里。